0: 科技低加 ，AI、半导体、云端、思安、智慧制造，多元科技话题。弄滴加，关心尖端技术发展，就在科技低加。欢迎收听科技低加， d r e n 带您掌握科技产业发展趋势。本期由 d i Times 咨询分析师黄明章，二零二四一月二十三号在 D i f f e r e u m 现场分享的 AI 应用与智慧家庭生活的趋势展望。各位贵宾，大家好。那 CES 今年的 CES 热度又比去年又高了啊、哦。去年 CES 的参展厂商大概是三千两百家，那今年呢？今年到了四千三百一十五家。大概增加了三分之一，那展场的面积呢？面积大概增加了超过十个百分点。那就整个热度而言，呃，因为呃整体的这个科技的景气是有有有有从那个呃谷底渐渐的这个回升哦，所以目前的加上呃今年以来那个 AI 的热度持续的在呃高档，所以那个今年的 c s 是非常热闹的。那这是今天的大纲啊，那一开始我会跟各位分析一下这个智慧家庭的整体的这个呃发展趋势，然后呢，第二部分是介绍这个 AI 在智慧家庭的应用场景。那关键的部分就是呃，我们这次有派团队去 CS 当场观观观看，呃，得到的一些心得跟各位做个分享。首先呢，智慧家庭的发展趋势。智慧家庭的这个需求，呃，最近几年来是越来越热啊。因为以前我们的家庭实际上是还蛮蛮简单的，所以偶尔有了一个可以可以上网或看 Netflix 的这种电视啊，我们就叫做智慧电视。所以说，整个智慧家庭里面的一些元件，其实都还还算算蛮蛮蛮荒的啊，还蛮蛮多可以开发的。那根据研调机构的这个分析啊、哦，未来几年这个呃全球智慧家庭的市场还是能够维持大概双位数的成长哦。大家都想呃，除了既有的这个智慧电视之外，以后的像冰箱、洗衣机或者是那个各种的这个家庭网络哦，都会智慧化，所以它的成长是可以预期的。除了我们呃心目中印象印象中最最深刻的就是。智慧电视跟那个智慧音箱哦，这个是我们最熟悉的这个智慧家庭的东西。那还有哪些是我们可以呃感觉到的这个智慧家庭呢？那最明显的就是，比方说那个你走过了这个房间，那这个房间的灯哦就可以熄灭。那等到你进到另外一个房间，它自动的去感测到人的这个呃这个来临啊、哦，然后就会把灯打开。这个算是一个蛮简单的这个应用。那其他呢？比方说，呃，有些人会在家里装装一些监监控器，比方说，呃，小孩子呃或者是宠物啊、呃，有什么情况都可以随时的这个监控，啊，这个也是属于这个室内的这个呃智慧的这个应用。那另外呢，还有像比方说，呃，一些智慧插头啊，或者是那个各种的阿 l t r 的那个这个感测器啊、哦，这个未来在这个呃家庭里面的应用都会渐渐的普及。那另外像呃今年 CES 就是渐渐的把这个很多家电就加上了这个智那个 AI 的功能，比方说冰箱，比方说微波炉，比方说这个洗衣机，哦，扫地机器人等等。那我们后面会介绍。那智慧家庭其实，呃，一个东西会有智慧，很多其实是依靠这个电脑的这个晶片啊，就是晶片跟它里面的一些演算法则，让它显得有智慧。所以这个智慧家庭的这个呃 AI 化或者是智慧化的发展，呃，受惠最明显的就是这些这个半导体业者。那全球智慧家庭的主力业者有哪些呢？我们这边大概觉得，呃，有几家业者是蛮明显的啊、哦。比方说，联发科，它在呃消费性电子的这个呃应用处理器，啊、哦，或者是呃智慧电视的这个 S O C， 大概是全球呃市占率 number one 啊。那另外像那个呃苹果，它也有一些那个家庭网络的这个机制啊、哦。那另外像高通或者是这个三星啊、哦，或者是德仪 N X P， 他们都有。各自的这个呃智慧家庭的 solution， 那这个我就呃上面只是一个举例，就是一个主要比较有名的。那我们归纳第一部分的一个三大趋势啊，第一个就是呃 m e t t e r 这个标准啊、哦、会渐渐的在这个智慧家庭里面普及，因为以前我们如果是用呃三星的这个 solution， 我如果要达到一个智慧家庭的一个效果，我可能我的电视我的这个。呃，冰箱或者或者什什么东西，我都要用三星的这个方案。那这样的话，呃，对于智慧家庭物件的这个普及是不利的啊，因为如我如果我的这个这个智慧音箱是想要用其他家的，然后我的冰箱想要用友居的，哦，所以不同品牌之间怎么样串联，呃，就是一个大问题。那有了这个 m e t t e r 的这个协会的这个推动之后。那这个加入的会员跟他的这个联网的这个认证的认证的这个电子产品的数量是持续在增加，所以我们认为它是属于呃智慧家庭趋势的一大重点。那第二个呢，就是 AI 人工智慧的呃渐渐的跑到这个呃智慧家庭里面。那过去的这个呃我们很多呃所谓的需要做到智慧的时候，是需要我们呃告诉他呃扫地机器人你应该怎么做或怎样。但是如果说未来的这个智慧的发展是能够提供你一些呃建议，它就是有有点呃比较它主动的那个提供服务，这样子的话是比较有自动化的这个感觉。那第三个呢，就是这个电脑视觉的这个应用的普及。那我们也可以看到，从去年开始啊，这个生成式 AI 的。呃，发展就逐渐热度持续在升高，所以很多过去在智慧家庭里面就很有名的这个业者，比方说 Google、Amazon 跟那个 Microsoft 的这个阵营，他们也纷纷推出他们的这个智慧家庭的这个呃方方略。比方说 Google， 它在这个过去在智慧音箱或者是这个呃智慧电视方面就发展的这个蛮积极的。那 Amazon 呢是？ Echo 这个智慧音响跟那个它有诟病的一个呃智慧门铃的这个企业，所以未来这两两大呃企业还是会持续在这方面发展。那微软的话是呃让它的这个 GPT 的这个 solution 能够在整个呃智慧家庭里面的应用能够呃更为普及。那我们来看哦，传统上这个智慧家庭里面的这个装置哦，因为它不是一个爆发型的一个产品。所以我们看到，在没有 AI 跟 Meta 的情况之下，它的每年年复合增长率大概就跟美国的这个 GDP 的成长率是差不多的，哦，就是它的出货量平均每年大概就是呃二点七个百分点。但是如果我们那个东西是跟 Meta 或者是跟 AI 有关的，那那就是一个比较高成长的一个领域啊。那呃，研究机构估计这个大概。呃，平均大概有两成到三成的这个年复合成长率，所以它是一个呃成长的机会，也是一个成长的动能。那第二部分呢，我们来看看智慧生活里面 AI 应用的一些场景。首先呢，第一个我们比较熟悉的就是这个像扫地机器人啊，或者是智慧门锁、智慧监控摄影机，还有居家机器人。那扫地机器人呃，其实。整个全球的市场是已经饱和了啊，就是每年的这个年复合成长率大概已经降到大概百分之一左右。但是呢，如果你能够在这里面加上呃智慧跟 AI 的这个元素，那你就是能够脱颖而出的业者。那扫地机器人现在的那个发展，就是说以前的扫地机器人就没有那么智慧化，所以我们比方说它就是硬硬去撞东西，然后有有看到有反弹。然后他才决定说，我应该怎么就就绕绕过去。那现在的呃好一点的这个 AI 的这扫地机器人，它比方说它有它那个辨识能力就比较好。比方说它看到你家里的猫啊躺在这个地毯上，它就跟能够辨识到哦、啊、这个不是不是墙壁或什么，它就会绕过去。所以这个对于对于一些爱猫的人或者是那个爱护小孩的人，他会觉得哎这样的扫地机器人是。比较是符合家里的这个需求那比方说，好的扫地机器人它，它它也能够说，呃，看到地地毯上有脏的东西，它能够，比方说，能够放一点点的这个温水啊，然后再把它清干净。所以说，如果对于这个地毯上那个清洁那个关注度非常高的这个呃消费者而言，这种有 AI 功能的这个扫地机器人，就是它所需要的。那新一代的这个，像今年 c s 所展的这个扫地机器人，又连那个拖把的功能也放进去了。也就是说，你除了扫地之外，以前我们可能是扫完地自己再用拖把拖一拖，那现在是连拖把这个工作，它都帮你省下去了。所以就变成呃强烈的诉求，就是说你双手都不要去管它啊。所以等于是呃，为越来。人可能是会越来越懒，那但是机器是越来越聪明那这个居居家机器人就是，呃，现在的发展就是，呃，它的这个辨识能力会变好。所以说，呃，像今年发展的这个呃 CES， 你就可以发现，有些这个陪伴机器人它是，呃，为了为了小孩哦，或者是为了你的宠物去设计的，所以它可以陪你的那个宠物可能玩好几个小时。所以，所以说，等于是让宠物也不会无聊啊，所以等于是这个这个 companion 的这种那个 home robot 以后的这个市场的发展机会是蛮大的。好，那这个是机器人，就是说它会呃加加上一些荧幕，可以表达出呃它的一些这个情绪啊，让你让人跟人跟它的互动能够提高。那比方说，它还能够呃在这个语音辨识或者是这个自然语言的这个处理都会有有一个发展，所以这大概就是我们呃归纳出来，就是说呃居智慧居家居器人的一个动向。那主力的业者就包括像呃今天的来宾像亚马逊等等。那在电脑视觉方面，对于这个安防其实蛮重要的，尤其像呃美国这种呃每每户可能距离都蛮远的这种，所以安防是非常重要的。那好一点的这个呃电脑电脑安防，它能够只要你在外面徘徊呃超过可能二十秒或多少，它就开始启动这种自动录影的功能。因为很多小小要可能要进入一些什么住宅之前，都会做这个探勘的动作。所以如果说呃常常有有人做这个呃在这个你的这个宅底附附近，就是鬼鬼祟祟的。那这个就是可以当做以后呃成堂的一个证据啊，所以说这个 AI 电脑视觉在这个安防方面是蛮需要的。那今年我们可以发现说，这种智慧智慧的门锁其实越来越用到这种这个 AI 辨识啊，比方说呃 Continental 它的这个汽车，你其实也不用不用那个汽车来开锁啊，你只要呃眼睛靠近那个 B 柱的地方。它就自动帮你开启啊。然后你开车的时候，它也是会认人，所以只要你有设定的话，其实这个嗯你在不管是驾驶或者是呃开动车门，它的这个安全性是蛮高的。那另外在这次的 CES 又展示一些呃透过呃看你的脸，它就可以决定说呃你是不是这家的这个成员，就可以自动开门，所以方便性是是蛮高的。好，那。呃，关键的部分就是第三部分啊、哦。从 c s 2024我们看到的一些智慧生活的应用契机。那首先呢，我们可以把它分为这几大部分。最左边的呢，就是这个智慧电视跟显示器，这个我们常常呃每年的这个展场都会看到。比方说呃电竞的有电竞游戏器啊，有有有那个 monitor 啊，或者是电竞的 NB 啊，或者是3 D 显示器，或者是呃很多奇奇怪怪。呃，非常大的这个家庭娱乐的这个电视啊，都都在这一区。那下面呢，就是这个智慧机器人这部分。那呃，右边这方面是最近几年来比较风行的啊，比方说呃，智慧的这个呃厨房、智慧的卧室或者是智慧的浴室。那像那个呃，我们现在看最平常、最习惯的这种 c s 都都是展现什么？第一个就是可能满满的这个租了，呃，比方说比我们这这间还要大很多的，就就攒那个电视，可能攒个三三五百个电视，就是要拼那个气势啊。那今年的话，呃，电视的话就不像过去，呃，为了攒 OLED TV 就攒了好几百个 OLED TV 啊。今年主要就是呃强调说这个是呃 wireless， 然后又又透明的这个 OLED。那之前大概。2016跟2020也都有展示这种透明的 OLED， 但是没办法，还没有办法做到这个 Wireless 所以这个其实是还蛮呃噱头性是蛮高的。像我们这样就可以看到对面这个是透明的。那除了这个透明的 OLED 之外，也有透明的这个 Micro LED， 就是我们左边这个。当然 Micro LED 的这个呃同样的电视，它的价格可能就是 OLED 的大概。呃，十倍以上啊，因为一,一台呃，比方说一百三十寸的这个 Micro U D， 大概是卖十五万美元那你如果是又要再做到透明的话，那那个价格就更高了。所以这两家厂商就吸金度而言是非常高的。那我们再看看右边这方面，呃，就是它能够把一些这个 A I 处理器就是放进来，所以我们过去比较旧的这个影片。啊，它可以帮你提高解析度。那如果是一些影片里面，呃，是涉及到一些文字或者是一些呃不同的影像，需要强调这个对比的话，这个 AI 处理器都可以帮你处理。其实电视有 AI 处理器，大概呃至少也七八年了啊。但是目前大概已经进阶到第三代或第四代的这个 AI 处理器，所以它的这个画质是越来越好。然后呢，我们来看，除了这个这个 AI 用的这个处理器之外，我们可以看到超大型电视也是今年的这个 CES 呃继续继续的一个蛮占空间的一个一个展品啊。那今年的主要还是这个中国大陆的业者展的比较多。那除了一些110寸的这个 Mini LED 电视之外，那个康佳也展了一个310寸的这个呃 Micro LED 的电视不过对我我们一般消费者而言，有几个可能也可以注意一下，像那个可卷式的这个镭射电视那镭射电视一年全世界的销售量大概不多，大概一百四五十万台，主要是中国大陆那边在用。那好处呢，就是它是一百一百寸以上。那另外，它这个今年的发展就是它是可以卷起来的，所以卷卷起来以后，我的这个站的这个。家里的这空间就变小了。那另外它的有些这个呃音响是可以从这个电视画面这样传出来啊，所以这个也算是一个那个一个发展。那另外就是除了这个镭射电视之外，镭射投影机今年也是一个卖点啊。比方说有一个业者就展了一个海信啊，他展了一个四 K 的这个镭射投影机。4K 的镭射投影机大概可以呃显示出八十八寸的这个屏幕啊，那它的卖点是哪里呢？卖点是它这个这个镭射投影机总共只有一台十四寸笔电的大小，所以等于是只有我我前面这个这台笔电的大小就可以投射出八十八寸。那另外就是越来越来越做越薄，本来一个镭射投影机。可能要这么高，那现在已经可以做到一点一点六公分了啊！所以这个对于那个呃，对于家里的空间很偏好的人啊，这种镭射投影机可能是一个呃可以参考的。那这个就是除了三星有具之外，今年什么 TCL 啊或海信啊，他们也展他们各自的这个 AI 的这个相关的那个电视晶片。那我们来看看 AI 的这个在智慧家庭其他的应用呢？比方说，呃，三星是展了一个 AI Family Hub 所以透过这个 Hub 一个三十二寸的电视，你可以管控家里的很多很多的这个智慧的元件那比方说右边这个是智慧电冰箱，那它里面有一些 sensor， 所以你从呃外面这个屏幕啊，比如说呃你放了一个甘蓝菜进去。那这个外面这个屏幕就会冒出一个甘蓝菜，就是它里面有一个 AI camera 会帮你摄影。那你如果把这个甘蓝菜从里面拿出来，那这个屏幕上就消失了。所以等于是不打开冰箱就可以呃知道说冰箱有什么变化。那比较在 advanced 的功能就是呃你它能够帮你分析说你的你菜菜色的一些这个成分或者是营养组合，这个就要。去搭配它的其他的这个应用程式才能做得到所以基本上呃算是还蛮方便的一个地方。那三星的这个 Food Technology 方面呢，就是你可以把那个你的食谱网络上抓到的食谱放进来，那创造你个人的食谱，然后呢，它就可以呃 step by step 的教你怎么样去烹饪啊，然后也可以根据你的呃，你如果可以给他一个。饮食规划就是说，哦，每天的这个卡路里，我大概只想接收多少。然后它可以根据你的这个呃冰箱或者你的食材，那然后给你一个呃推荐的这个食谱。然后如果必要的时候，还可以跟 Amazon 这些公司去做一个订货的这个这个联络啊、哦。像今年的这个 Amazon 那个 Amazon 跟。这个 Walmart 就他们就很强调这一类的这个呃零售零售方面的这个科技的应用。那比方说 AI 洗碗机或者是 AI 洗衣机啊，就是它呃以前可能人人工来判断说，嗯我丢了那么多衣服啊，但是衣服有的是重，有的是轻，我们都是呃照经验来判断，那这个大概要放多少的这个水啊，或者是多少的洗衣粉啊？啊，这个现在以后就不用考虑这些了啊，因为这些呃，透过这个 AI 感测，它是能够帮你做一个自动的判断。那洗衣机也是一样的，什么什么时候呃是这个应该用呃几度的这个温度去干燥啊、哦、等等，这个也是能够靠这个系统自己去判断。所以说呃，目前的除了一般的家电之外，有些美国的这个家庭他们的。那天花板啊，屋顶是有这个太阳能的，所以这些储能的这个装置也是可以连到我们的这个呃家庭的这个智慧家庭的一个 HUB 里面。那右边的呢，就是那个比方说家庭有这个特斯拉的这个简单的这个充电桩的话，也是可以跟这个智慧家庭这个连在一起。那游 g 在跟三星似乎在这次的展会，呃，很多展品都蛮像的哦。比方说它的这个呃储能系统啊，那也是有一个大屏幕去做个整个家庭的管理。那这个大屏幕用家里的电视就可以做做得到。那这里的就是这个很多业者也展这种呃扫地的这个机器人。那好处呢就是这个拖把的功能也帮你加加加入进去的。那强调的就是呃我们手是可以不用考虑。就是你让你的手能够呃更轻松的这个这个、呃、加事就尽量少做，然后这个扫地机器人呃除了呃雷达雷达，而且而且它能够呃精准导航之外呢，它也能够搭配一些呃这个内建 Alexa 跟那个 Google Assistant 呃 Siri 也是可以加，所以等于是呃各种的基本的这个语音辨识就是。呃，更更为这个智能化。那一般而言，它的这个续航力呢，大概是三个半小时，所以呃，其实少家里算是算蛮强的。那这样的售价大概是差不多两千两千一百美元左右，呃，不知道应该算贵一点的。然后像右边这个它，它它里面还有一些能够装热水的，所以它如果看到你的这个地毯。或者是地板上有有脏污，他可以先把这个六十度的温热水喷在喷在这个脏的地方，然后他用他的这个拖拖把把它这个清干净。那接下来呢，就是那个会有一个热风自动的把这个地方吹干，然后再再跑到他的一个呃集散区啊，就是你家里要一个。让它换水的地方，它就自动把这个脏水给换掉，然后自己去装呃新的水，然后再再加热。所以等于是呃有了这种扫地机器人以后，那个家庭主妇会呃应该是会更懒惰。啊<笑>，再来就是这个智慧智慧马桶哦，这个智慧马桶呃去年就展示，那今年是算是二点零时代了啊。那基本上就是第一个就是我们可以看到。啊，它可以是用语音操控的啊，比方说你说哎，这个盖子打开啊，然后然后这个盖子呢，盖子的今年的噱头就是用台湾业者这个元泰的这个电子纸啊，所以说呃，就是你在化妆室的时候，还可以透过这个电子纸，还可以看到一些呃 information。那另外就是说，那个目前一般在设计智慧马桶的终极目标啊，就是呃能够。呃，从您平常这个生活起居就能够判断说，呃，啊、呃，我们可能健康上面哪些要注意的地方，这样就可以避免说很多事情都要跑到呃大医院去检检查的这个问题。呃，不过这个需要一个像 FDA 这些的认证啊、哦，所以呃，很多业者都已经往这个方向去走。比方说，呃，从您的尿液或者什么可以判断说，呃，有没有糖尿病啊等等。那这个是终极的呃发展方向。那像智慧浴室或者是莲莲蓬头这种呢，你也是可以根据那个呃，就个人的水量或者是呃水流，或者是你的效果，或者你要做什么样的音乐啊，那可以做个人的话的设定啊。这个我觉得就比较没有那么 AI 了，这个比较算是稍微有点智慧化的这个呃智慧的这个莲蓬头。那另外的健康镜，这个观观观念也是一样，就透过这些东西，你可以感测说你那个你的状况。那主要他也是判断说，哎，你的身心状况怎么样？他强调的是那个你的 mental 的这个 wellness 有没有有没有比较好。那另外很多业者他们也呃在在在,在推，比方说呃我带那个。塞一个耳机哦，在我运动的时候，它可以侦测呃塞一个耳塞，在我运动的时候它可以侦测我的心跳跟我的这个这个体温哦，可以可以做一些提醒或建议啊，所以这方面这类的产品就比较多。那像这个呃骨传导的这个耳机啊，它的好处呢，骨传导就是说呃它没有塞在你的这个耳朵耳朵里面啊，所以它是透过透过骨骨骼的传导把声音传到你的那个脑袋里啊，所以你可以同时听到外面的环境的声音，也可以听到这个耳机传来的声音。那这个好处就是呢，可以结合这个 AI， 就是当你在做健身训练的时候，或者做游泳的时候，因为这是防水，游泳的时候那个教练或者是设定的 AI 可以帮你做那个导引，比方说，哎，你是不是运动太激烈了，是不是要休息一下？或者你游泳的时候有没有偏离这个航道？这个都是这个可以帮你做到的。然后 AR VR 这个今年的展示的业者也是蛮多的，它大概今年四千三百家业者，有三百五十家是展示这个 AR VR。那就 VR 方面，一般的价格没有那么贵这是算高档的这个 VR。那它用的也不是呃那个 VR 常见的那个 Micro。Micro OLED， 它走的是这个用 min i, mini mini OLED 的这个 solution。然后在 AR 方面，今年的、這個、这个是一个展示品，它主要做的是工工厂用或者是这个零售用。那你可以发现它的重量，从去年的大概六十多公克，已经降到三十五公克，跟一般的眼镜是没有差别了。所以这个未来的这个机会是蛮大的。但是为了降低这个这个重量其实它也做了一些牺牲，它一些规格上面是有降规，不过这个主要是做工厂或者是零售用的，所以跟那个跟消费性电子是有点不太一样。那再就是居家机器人啊，这个居家机器人呃，除了可以做一个投影机之外，也可以帮你健身的时候，也可以传递一些你的讯息。那另外也可以当做你的智慧家庭的一个 hub， 就是它可以用帮你控制这个。比方说电灯啊，这个明暗等等。那除了三星之外 ，LG 也是推了这个，不过这个比较是属于这个陪伴型的这个机器人啊，主要诉求是一个人机互动。那除了这个，其实智慧移动也是一种生活的延伸哦，所以我们是说这个这个汽车是人的这个第二个家那在每年的 c s 都有很多的这个汽车做展览，啊，今年的特色就是这个 AI 功能跟那个大大型语言模型就渐渐的呃跑到这个汽车里面来，然后汽车里面今年 demo 的东西比较亮眼的就是 mic ro, micro micro 有一 D 的这个这个这个越来越多在 demo， 比方说友达的这个互动式的这个 micro 有一 D， 你可以。呃，它可以像 AR 一样，也可以让你跟外面、跟你的那个同事做会议，然后也可以做 AR 的导览，所以它的功能是还蛮多的。不过这种东西要真正的大量商品化，可能呃应该要五年吧、啊。最后就是一些聊天机器人这个应用，好，然后还有一个就是 AI g b t 也能够放到你的这个自行车里面。那 Walmart 呢？以前我们在出出出这种大卖场的时候，有一些人工会做一些呃票据的这个检验。那现在的功能就是，它通过 AI 就能够呃减少这个呃还需要人工去做这个检验的这个这个动作。啊，这个是一个望远镜哦，它能够比方说检测七千种以上的这个鸟类。那比方说土拨鼠啊，或者是呃松鼠，或者是呃优胜美地的这个山。他透过这望远镜看了以后，他就可以标示说：哦、啊，你现在是看的东西是什么山？然后透过网络，你就可以传传给你的这个朋友去观赏。最后做个总结哦，就是呃 ，AI 其实已经渐渐地渗透到我们的这个智慧家庭跟智慧生活里面。然后在能源效率方面，我们可以发现越来越多会强调说：呃，怎么样透过 AI 来让我们这个各种家电来节能？那上看的效率是到三十 p e 那第三个就是汽车方面，这个算力是越来越高，那这个会提供了很多新的这个想象空间，比方说智慧座舱，比方说个人化的这个移动体验，比方说3 D 的这个显示，那比方说这个 AR 的这个 HUD， 因为 AR HUD 目前在汽车里面的渗透率。只有一个 percent。那随着这个呃大家的需求越来越高，这个有机会也有一个发展。所以今天的报告到这边为止，谢谢各位。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。